0: Dobrý večer, sme opäť spolu v Kantonu aby sme hovorili o takých zázrakoch pánových. Dobrý večer všetkým, ktorí ste tu v sídle Kantonu aj ktorí počúvate cez tento úžasný nástroj, ktorým je internet. Veľbíme Boha aj za toto. Práve som hovoril, sme sa rozprávali s niektorými tu u nás a Rozprávili sme o tej možnosti naozaj tak šíriť posolstvo Božom kráľovstve skrze tento mocný prostriedok. Umožňuje to, že vlastne sú dosiahnutých dosiahnutý o mnoho viac ľudí, nech bežne. A toto je naozaj veľmi taká dobrá vec. A ďakujeme pánovi dnes večer. Potom, ako sme tak uzatvorili ten cyklus o hradom chvály, začneme taký no, novú tému v rámci tejto takéjšej makrotémy chvale uctievania. Budem horiť o uctievaní, o adorácii. Bude to určite menej časti, než ohľadom chvály. Ako som už spomínal aj predtým, nie, nie je také jednoduché jednoznačne rozlíšiť chválu a uctievanie. A niekedy je lepšie vôbec sa nesnažiť nejakých rozdeľovať, ale mať také tie koncepty, ktoré dokážu tak vysvetli, nám tak vysvetliť to, čo pán tak v Biblii žiada od nás. Ak vidíme, že čo vlastne aj tí ľudia, ktorých sa píše v písme, robili, aby sme to dobre pochopili, presne to, čo, čo oni robili. A my sa môžeme rozhodnúť uh, v súlade s tým. Hovorím to vždy aj pre mňa samého a opakujem znovu aj pre, pre mňa samého, aj pre tých, ktorí chcú, že mať takéto povedomie v situácia, o situáciách, o konceptoch, veciach nás umožňuje, uschopňuje nás rozhodovať sa slobodne. Problém je, keď nepoznáme. Takže naša slobota rozhodnutia potom je limitovaná. Čiže nevedomosť je jedna z veľkých nepriateľov človeka, pretože bráni uh, takým slobodným rozhodnutiam. Aby sme s- m- sa mohli, teda, aby náš život mohol smerovať dobrým smerom. Tieto stretnutia, ktoré máme v stredu večer aj cez web, sú to aj videá, ktoré potom zostávajú, uh, slúžia vlastne na toto, aby sme tak odstránili také tie závoje nevedomosti ohľadom určitých vecí, ktoré už jedného či druhého dôvodu nejak sa nevenovali alebo neboli to prehlbené alebo niekedy sú rôzne predsudky rôznych vecí. niektorí napríklad uchváľujúci myslia, že to je len hudba alebo že to je koncert alebo že to je len postoj nejak vyplnenia určitých momentov počas iných aktivít ale potom vlastne objavujeme, že je to ide vlastne o postoj oči pánovi a o to viac ešte aj uctievanie. Dnes večer o čo sa týka u- uctievania, tak uvedieme mnoho konceptov, ktoré sa týkajú Božieho kráľovstva, nebeského kráľovstva, ktoré postupne, viac menej stále, tak ho- o ňom hovoríme počas všetkých častí. Dnes večer, ale budeme o ňom hovoriť ešte viac, pretože a adorácie je taká, taký skutok, taký veľmi typický pre obyvateľa kráľovstva. Je to také... A sú to sku- ak také niečo robia typický obyvateľe kráľovstva. Čiže pripravme sa na to, aby sme tak odstránili také tie rôzne náboženské závoje, čokoľvek na čo je také tie, nejaké také rúžko, náboženskosti, taký ritualizmus alebo povinnosti a rôzne veci. Aby sme pochopili esenciu, podstatu, uctievanie, ako chvála je politický skutok Božieho kráľovstva. Chcel by som to lepšie vysvetliť také silné vyjadrenie, ako si viem predstaviť pre mnohých. Čiže chcel by som začať týmto. V kráľovstve je nutné uctievať kráľa. Nemôžeme hovoriť o kráľovstve, ak nemáme jasné povedomie, kto je král a čo vlastne jemu prináleží. Prečo hovoríme o kráľovstve, o kráľovi? Pretože Ježiš prišiel, aby priniesol Božie kráľovstvo ľuďom tu na zemi. Prišiel znovu ustanoviť Božie kráľovstvo na zemi a znovu tak získať takú tú funkciu vládnutia veľvyslancom tu na zemi. Netreba na to nejaké veľké štúdium alebo nejaké veľké keteologické koncepty. V skutočnosti je to veľmi jednoduché. Ježiš prišiel z neba aby znovu priniesol kráľovstvo tu na zem. Nezničiac uh, utláčateľa, ktorý tak zmocnil tej delegy, dele, uh, delegy, delegovania moci, ktorým ľudia mali a vytrhol to ich z rúk takým klamom, podvodom, aby priniesol ničenie a všetko tomu podobné. Ježiš prišiel a v sebe samom zničil toho starého človeka, ktorý vlastne tak, uh, dal kľúče tohto kráľovstvo tomu satanovi A človek tým potom prišiel, bol taký, vlá, vládla mu tá, tá temnota a Ježiš potom ale prišiel, aby znovu vrátil tie veci do toho plá, stavu, ako Boh pred, predpravil. Čiže taká tá narušená prírodzenosť človeka, ktorá, ktorý nasledoval také satanské cesty, on potom zničil v sebe hriech a získal ospravedlnenie pre všetkých ľudí, ktorí veria v Neho. A ľudí znovu ustanovil tak, aby tak znovu uchopili ten boží život a uschopil ich znovu vládnuť na zemi. Vládnuť čomu? Nejde o nejaký politický stav, ale vládnutie je taký pojem veľmi taký vážny. Jeho obsah je veľmi jasný. A neznamená vládnuť v tom zmysle, ako sa možno to mysleť, nie, že nad, vládnuť nad nimi ľuďmi, mať určité také moc nad nimi, ale ako inštitúcia, alebo moc veci, ktoré naopak by sa nemali robiť, alebo tak nie, toto není, to je taká pokrivný spôsob vládnutia. A to slovo v našom slove, významné slova, vládnutie je vlastne, môže byť aj nahradne tým, že kráľovať, ktoré tiež niektorým nie, že spôsobuje stráha, ale tak trošku tak bázeň. Ale my sme vlastne videli, že pán nás uh, volá, svetý národ, a hovorí nás, že máme kráľovské kniažstvo. Čiže my sme deti krála, najvyššieho kráľa. A teda kráľovať uh, má ten zmysel význam takého, že uh, spravovať skôr delegu celú zem, pre toho kráľa, ktorému ona patrí. To je ten základný koncept. Ak si zoberiete všetci knihu Genesis v kapitole 1 vo verši 26 až po 29, je tam to dobre vysvetlené, aký bol Boží projekt pre ľudí. Jeho plán bol Vládnúť na Zemi z neba, skrze jeho detí, ktorých dal na Zem. A oni mali rovnakú prirodzenosť, že sú z jeho rodín. Aby oni tak ďalej pokračovali v takom, takým spôsobom, ako samotný stvoriteľ zamýšľal všetky veci, aby oni vlastne tie situácie na, na planete sa rozvíjali podľa jeho vôle a jeho zámeru. Preto teda hovoríme o kráľovstve, preto hovoríme o kráľovi. Biblia nie je posolstvo alebo kniha nejakého náboženstva, ale je to kniha, ktorá hovorí o kráľovstve, o kráľovi, o jeho území a o jeho občanoch. Toto, tak ako keby presúval taký ten akcent takých tých náboženských, ktorí často ľudia prísť, buď z nevedomosti, alebo z toho by si niečo osprali, a znovu nás to tak privádza k takej praktické sencie života, tieto záležitosti kráľovstva, ako to aplikovať v živote. Kráľovstvo, ktoré Ježiš prišiel, aby znovu ho priniesol, je také taká mocná moc, silná moc, také vyjadrenie, zvrchovaná moc také tak disponovať, aby veci fungovali určitým spôsobom. Keď hovoríme o tomto, je dobre ísť tak postupne. Čiže začneme tým, čo uh, vlastne je ten akt, skutok takej úcti, cti, ktorej občania vlastne víc dávajú svojemu kráľu. Čiže úctievanie. Podobne ako chvála, o ktorej sme už hovorili. Úctievanie teda je taká najstaršia ľudská praktika od vekov počúvame, alebo vidíme, že ľudia vždy tak realizovali, robili také skutky, vskutky voči nejakému božstvu. Môžeme tiež povedať, ako som dal tu na slajd niektoré definície, je to aj taká najuniverzálnejšia úzká skúsenosť. Všetci, kdekoľvek, vlastne majú mali, alebo budú, majú túto skúsenosť. Čo to znamená? Čo týmto chcem povedať? Na posledný, posledný bod to sledu je miluješ. Alebo uctievaš len to, čo, čo si tak zbušťuješ. Veľa ľudí, keď sa ráno sta, keď ráno stanú, tak uctievajú si peniaze napríklad, čiže je pre nich takým Bohom. čiže nemusíme myslieť len na nejaké kamenie alebo sochy a podobne. Uctievanie je. A taký kút, ktorý dávame učiť niekomu alebo niečomu, pretože ho považujeme za pána nášho života. Je to tak? Keď my ustanovíme si za, za Boha napríklad peniaz, alebo sex, alebo moc, alebo čokoľvek, aby nás tento Boh tak str- chránil a dal nám moc a podobne, ochrana, poznanie alebo moc, to sú tie tri veci, ktoré ľudia hľadajú u rôznych čarodeníkov alebo v New Age a podobne. No, Tito sú ľudia, ktorí vlastne hľadajú kráľovstvo. Už sme to spomenuli mnohokrát, aj opakujem to. A je to taká tá najuniverzálnejšia ľudská skúsenosť, teda, že mať niekoho alebo niečo ako taký určitý bod takého odvolávky a taký neviem, príjmem taký nejaký systém, to ako, ako náš referenčný systém a považujeme že tá vec, alebo ten človek s tým referenčným systémom je našim pánom. Alebo že my mu slúžime. Uctievanie je taká najprznejšia činnosť ľudského ducha. Prečo hovorím toto? Prečo nemôžeš sa tomu vyhnúť. Ak si pomyslíme na rôzne také tie štúdie, ktoré boli robené ohľadom um, vývoju kultúry alebo ľudských takých činností, ktoré postupne niektorí nazvali náboženstvo, iný, alebo inými pojnami, nie je nám čudné tak vidieť, že je právne nemožné pre človeka tak vyhnúť sa že tomu, že by uctieval si niečo alebo nieko, čo nazval takéto božstvo. Táto aktivita uctievania Je aktivita typická pre ducha človeka. Čiže to niečo, čo vychádza z ducha, týka sa ducha. Ale potom vlastne často sa aj realizuje, vykonáva aj skrze telo. Všetky kultúry to robia. Neexistujú kultúry, kde by samotné a samotné úctievanie nebolo by, zahrnuté v tej kultúre. Ďalej, úctievanie je tiež aktivita, a, ktorá je tak ako by najväčšie zle pochopená činnosť na svete. Je to niečo typické pre ducha a je vlastne to zle chápané často. Prečo? Pretože len málo ľudí vie, je, čo to, o čo to ide vlastne. Mnohí to robia, ale málo chápu, čo vlastne to je. Len málo ich je takých, ktoré naozaj vie, čo robia a prečo to robia. Čiže malí, no, malý počet ľudí vie, že ak venujú svoj život tomu, že vlastne používajú moc nad, nad druhými ľuďmi skôr nejaké manipulácie alebo vládnutie na nich skôr peniaze alebo mnohými spôsobmi, málo z nich vie, že oni vlastne vtedy si uctievajú určité božstvo, ktoré si vybrali za zvrchované na nich životom pretože 24 hodín každého dňa slúžia tomuto Bohu, ktorého si takto našli. Ako vidíme, je to taká praktická aktivita, ktorú všetci robia. A teda úctievaš si len to, čo, čo si aj z, tak zbošťuješ. Sú určite náboženstva pretože hovoril som pred také takého si peniazy napríklad, že si urobíme z peniazy Boha, tak je ten vzťah takého, že zbožtíme si napríklad peniaze, je vzťah uctievania. A vždy, keď človek, ktorý tak zbožtil napríklad tieto peniaze, slúži peniazom svojimi, svojim životom, aj naukou ostatných, v takomto prípade on vlastne ako by dával taký kult tomuto bohu peňazí, ktoré boh nazval Mamona. Mamon, Mamona bola vlastne božstvo, ktorá naznačovala taký vzťah určitej špecifického takého naviazania srdca človeka na peniaze, na ten systém, do ktorého ľudia vstupujú, keď slúžia peňazom. Vždy, keď ty slúžiš niekomu alebo niečomu, ako svojmu pánovi, panovi života, lebo vládne tvojmu času, záujmom, očakávaniam aj tvojim skutkom, to pre teba sa stáva Bohom. Hovoril som, ak napríklad zoberiem takú praktickú vec, napríklad niektoré náboženstva tak určité určite zvieratá a uctievajú si potom zvieratá. Vieme, jasne dobre, že, že v niektorých náboženstvách si uctievajú zvieratá. Sú akoby vyhlasené za svete. Niektorí zase zbo- uctievajú si sochy. Ak si prečítame Bibliu, aj tam nachádzame mnoho príkladov tohto druhu. niekedy uctievanie je tak ako by zredukované na také zvyky a tradície, na také nejaké zvykové praktiky. V takom prípade nezáleží vlastne na tom samotnom akte uctievania, ale dôležite sú tie rituály alebo to oblečenie, ktoré máš na sebe alebo tie aktivite, ktoré robíš. Inými slovami, uctievanie sa stáva Bohom sam, samým pre seba, samým o sebe. Uctieva sa uctievanie. Tieto niečo, čo mnoho čas... Veľmi často sa deje žiaľ aj v kresťanskom prostredí. Hovorím to, pretože nie je to iné než... T- také rozšírenie, skôrže také rozšírenie ducha nábož, náboženskosti, ktorý nám vlastne spôsobí to, že takoby stratili sme z pohľadu toho, koho uctievame a stratíme sa v tých aktivitách, ktoré sa vykonávajú na to, aby bol uctievaný. To je taký ten náboženský ritualizmus. To znamená, že ak tým robíš rituál určitým spôsobom, určitým spôsobom v tej hodine a podľa takýchto poriadku aktivít, to potom same o sebe funguje. A to tým pádom skončí pri tom, že a, také tá tvoja zameranosť je na to, čo robíš, namiesto toho, aby si bol zameraný na toho, pre koho ten samotný kult je určený. A dal som dva príklady ohľadom tohto. Tento ľud ma uctieva perami a ich srdce je ďaleko od mňa. No dar musí mať ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Matúš 15.8. To je Ježiš, sú to Ježišové slova. Že to posledné, čo som spomenul, že, že uctievaš si uctievanie. A kdy si myslíš, že na konci dňa... Uh. Si pozrieš dozadu a povieš, urobil som si moje, som moje modlitby, urobil som si svoje aktivity náboženské, bol som v tej, na tom mieste a budem to, urobil som toto. To, 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 všetko som vykonal. To je také uctievanie, úctevania, pretože súhlasí, dôležité je to, to, čo si urobil, nie boh, ktorého chceš uctievať. Celá, Tvoja aktivita, všetká tvoja aktivita je ako keby v službách tej aktivity, nie toho božstva, pre ktorú, ktoré je určená. To je taký ten klam, do ktorého, že mnohí si tak za, zamienajú disciplínu alebo sebadisciplínu, modlitbe a podobne a s takoutou služ, službou v podstate sebe samým, aby sa cítili na poriadku a lepšie. Aj keď som neodnial, urobil som to, čo som mal, to nie je o dôvere v pána, ale je to len také uctievanie, uctievanie. Čiže, ako by niekto povedal, nie, ďakujem, toto nás nezaujíma. Ježiš povedal, ja, naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. To bola Samaritánka, ktorá hovorila k Ježišovi. Čiže táto žena, čo hovorila? Odvolávala sa na rôzne miesta, kde možno uctievať Boha. A týmto spôsobom prenicovala tak tú pozornosť nie na Boha, ktorého úctie, ale na tie miesta alebo aktivity, ktoré na tých miestach sa vykonávajú. A takýmto spôsobom vlastne tak presúvame dôraz od toho, čo vlastne je dôležité. Dúfam, že trošku som tak dá taký minimálny hľad alebo také in, úvodné informácie. Sú ľudia, ktorí dokážu uctievať Boha len na určitých miestach, ak len vstúpiš do nejakej budove alebo v určitej hodine, v nejakej situácii, len vtedy. A toto všetko, ak niekomu poslúži na nejakú takú mať disciplínu alebo je to len prostriedok na to, aby prekonali pocit viny alebo takú ne, ne, nevhodnosť, alebo často z toho, ale potom robia aj doktríny, dog, dogmy a ako by to imponujú aj druhým. Toto je ten problém. Co by som to tak týmto spôsobom ešte tak dáť do rámca? Často k takýmto postojom ľudia prichádzajú skôr kvôli takému zavádzaniu alebo klámstvám rôznym. Uctievanie, o čom hovoríme pri tomto? Hovoríme je sa vlastne nachádzajú k dispozí len v kráľovstve. Je to taký ten skutok, taký politický skutok občana voči kráľových. Len v kráľovstve je taký, ako by Nenachádzame to napríklad v republike, my sme republika v Taliansku, ale myslel si niekedy na to, že by niekto mal ísť úctevať si prezidenta a adorovať prezidenta republiky? No a pak skôr má takú, tak požiadavky voči tým ľuďom, ktorých skrze svoje hlasovanie v parlamente ho reprezentujú nie je tam, nie sú tam nejaké skutky nejakého uctievania, adorovania týmto ľuďom. Čiže pre nás je ťažké potom vedieť, čo si len predstaviť, že nejaký občan, pre občitého občana, kráľovstva, taká úplne najprvznejšia a aj nevyhnutná vec je uctievania. Uctievanie kráľa. Pre nás je to ťažké, pretože v našej kultúre si to nevieme predstaviť, pochopiť. Nikto z nás sme nežili v kráľovstve. Čiže nepoznáme tie koncepty, nemáme takú kultúru alebo synapsie na to. Je nám to také zvláštne. Všetky kráľovstva vyžadujú uctievanie. Všetky kráľovstva teda vyžadujú toto. V našej kultúry neexistuje tento koncept uctievania, ani koncept kráľovstva, ale máme knihu, ktorá sa volá Biblia, ktorá je vlastne je kniha, ktorá hovorí o kráľovstve, ktoré vyžaduje uctievanie. Uvedomíme si, aké je to náročné potom moc zmeniť zmýšľanie ohľadom tohto tak vôjsť, ako keby do tej do takej tej rieky. ktorým je Božie kráľovstvo. Ja dúfam, že sme tak pripravení zmeniť náš spôsob zmýšľania. Keď Ježiš vystúpil na verejnú scénu, môžete si to všetci, po, pozrieme si to neskôr, Matúšovi 4.16. Tie prvé verejne vyslovené slova Ježišove boli zmente zmýšľanie Božie kráľovstvo prišlo. Ale ako vidíme, dôležitý akcent nedáva na jeho posolstvo, čo je tá nová situácia, ktorá vlastne už vzniká, a tiež o tú potrebu, čo majú ľudia robiť. Čiže tá, čo bolo potrebné, bolo zmeniť zmýšľanie a tá dobrá správa bolo, že Božie kráľovstvo na zemi, to je evanilium, dobrá správa, je o tomto. Božie kráľovstvo je, je tu, prišlo. Opakujem to, dobrá správa a je dobrá správa o kráľovstve. Nie je to nejaká dobrá správa všeobecne, je to dobrá správa o Božom kráľovstve, ktoré prišla na zem. A vyžaduje, aby ľudia zmenili mentalitu, aby ho mohli, mohli tak uchopiť, aby ho mohli žiť a vychutnať si ho v takom šťastí. pretože tam je to miesto, kde si môžeme s pánom to, čo on robí a realizovať jeho plán spolu s nami. Čiže kráľovstvo je takou neuditeľnou súčasťou skutočného kráľovstva. V kráľovstve uctievanie prospieva ctiteľovi. Ten benefit z toho není pre samotného kráľa, toho zvrchovaného, ale ten prospech je pre občana, ktorý uctieva svojho kráľa. Král to nepotrebuje. Král, uctievací v kráľovstve, on je autorita, ktorá je zvrchovaná. On nepotrebuje teba, aby bol kráľom. Nepotrebuje teba, aby bol pánom toho, na, to, na tým území. Ne, nepotrebuje tvoj súhlas na to, ani tvoj názor nepotrebuje, nič nepotrebuje. Čiže on je, aký je, lebo sa tak narodil král. Tán je taký, aký je od väčšnosti a všetko mu patrí skres stvorenie, pretože tam my nemôžeme nič k nemu pridať skres naše nejaké akt, skutky uctievania, ale my máme z toho prospek. Čiže, keď ja som povedal, že je to taký akt politický, že uctievanie v Božom kráľstve je politický skutok, to chcem tým povedať, že to je to taký konkrétny skutok vládnutia, ktorý slúži v Božom kráľovstve, aby tak dala, bola daná do pohybu Božia zvrchovanosť tu na zemi skrze ľudí, ktorí sa podriadijú kráľovi, pretože to je kľúč úspechu v kráľovstve, podriadenosť kráľovi. Koľkokrát toto slovo v Biblii bolo zle pochopené, taká podriadenosť, vydanosť pre ľudí je niečo, čo nedokážu to tak prehodnúť. Prečo? pretože ľuďom bol daný duch vládnutia. a Každý z nás bol stvorený, aby kráľoval na zemi. Čiže keď tokoľvek, komukoľvek z nás je podriať sa, je niečo v nás, v našom vnútri, tom, čo tak nesedí. To je ako keď poškrabeš poš, po skle. Prečo? Pretože náš duch není stvorený pre, pre to, aby bol takým otrokom niečo. Toto ale žiaľ, je sa. Človek ocitol, keď sa vzdal svoje moci a odálil satanovi. Akkoľvek. Čo to teda znamená takáto podriadenosť? Podriadenosť znamená tak uznať, že Boh je Boh a že my sme Jeho i čo mu patríme. A keďže on je zvrchovaný, stvoriteľ, vlastník všetkého, on má plán pre každého jedného z nás. A ak my nasledujeme jeho vôľu, sme ochránení, v absolútnej ochrane. Podradenosť kráľov je kľúčom úspechu v kráľovstve. Vyzvetlím to ešte jednodušným spôsobom. Ak zvrchovaný kráľ má plán, ktorý chce dať, aby sa realizovala tu na kolónii zem, skrát tých veľavíslancov, ktorých on poslal. Celá kolónia patrí kráľovi, čiže tej kolónii na zemi Tí kolonizátori dajú do pohybu vo voľu kráľa, ktorý zostával, zostal vo svojej domovskej krajine. To je taký bežný vývoj vecí, čo sa týka kráľovství. Môžeme to vidieť v histórii. Keď v kolónii tí čakajú tie inštrukcie kráľa, čakajú zásoby od neho alebo armádu od neho, tak je to, že očakávať, že kráľ realizuje svoj plán, pre nich a skrze nich na tej kolónii, v tej kolónii, to je ten skutok podriadenosti. Čo nie je to uh, taká podriadenosť nejaká taká servilná. Je to iný koncept. Je to koncept taký vychutnania si, také synovské vychutnanie si, dobr, také dobroty otca. Je to ako keby postavíš sa taký ochranný štít toho, ktorý dokáže všetko lebo jemu všetko patrí. A hovorím teda, že kľúčom k úspechu je toto. Prečo? Pretože keď ty sa dáš k dispozícii zvrchovanému, aby sa jeho vôľa skrže teba, ktorý si jeho delegovaná autorita, autorita tu v tejto kolónii, aby skrženie steba teba sa tak za jeho vôľa, čo iné potrebuje. Šťastie a úspech je garantovaný. Úspech z čoho pozostáva? V tom robiť všetko to, čo Boh pripravil. To je úspech pre nás. Čiže keď my robíme to, čo Boh pripravil a vstúpime do nášho osudu a kráčame v ňom, žijeme život je šťastný. To znamená život žitý v naplnení toho, tej úlohy poslania, pre ktorú sme prišli na zem. Ja som neprišiel na zvet, aby som pracoval. Aby som platil účty a a hypotéky a kúpil si mm, dom pri mori. To není dôvod, prečo som pričo... A, ale často, žiaľ, to je dôvod, prečo ľudia žijú. Ľudia žijú, aby plátili účty a plácať hypotéky a mali a potom mm, penzie a podobne. Aby si vychutnali potom dôchodok, keď idú tam. Ale nejde o toto toto není naše poslanie tu na zemi. Naše poslanie na zemi je iné. Je to realizovať voľu Otca Bož- Bož- podľa Jeho usmernení. Naše poslanie je zabezpečiť to, aby Jeho vôľa sa skôr naše také poslušné vydanie sa Jemu, aby sa to mohlo vyjadriť, prejaviť tu na zemi. Čiže kto vidí nás, mám by vidieť jeho. Čiže chápete, hovorím takým nenáboženským spôsobom. O, hovorím o tom, že ide o taký politický vzťah medzi Tomovskou krajinom a kolóniom. Medzi kráľom a jeho občanmi, medzi kráľom a ich, jeho veľmyslancami, medzi králom a jeho najbližšími príbuznými. Hovorím o tom, ako aktualizovať tie, tie direktívy vlády neba tu na zemi. Nehovorím o inom. Uctievanie je skutok, ktorý je potrebný, nutný na toto. Pretože skôr a uctievanie my sa dávame do takéhoto stavu môcť prijať usmernenia a môcť realizovať túto voľ, voľu kráľa. Nie je iný skutok číny, nejaký taký, ktorý bol viac priaznivý, pre naše šťastie, než uh, uctievanie. Priorita v kráľovstvách je teda podriadenosť. Kráľovi. V nejakej republike priorita je nezávislosť. Pomyslíme, nakoľko to je, sú úplne v protikladí tieto veci. Ježiš hovorí, zmente zmyšľanie. Niekedy treb, sú potrebné generácie, aby sa zmenila Čiže generácia by toto posolstvo bolo dozdané a potom bude prijaté. Čiže v kráľovstve prioritou je podriadenosť kráľovi. V demokracii priorita je nezávislosť, čo sa týka moci štátu. My nepoznáme takýto ten koncept úctievania. Skôr sú nám bližšie také tie koncepty. O čo viac sme nezávisli? O to viac máme garantované našu, naše majetky a podobne. V našej kultúre nezávislosť je hodnotou, ale v Božej kultúre nezávislosť je problém, ktorý treba odstrániť. Čo je kráľovstvo, definícia? Preto hovoríme o uctívani, pretože uctívanie je skutok, ktorý vyjadruje takéto podriadenie sa kráľa. Keď ty uctievaš si Boha hovoríš mu rob čo, čo chceš, ja ti patrím čakám len na to, aby som mohla realizovať tvoju vôľu. Čokoľvek sa deje, nie je moja, ale tvoja vôľa nech sa deje. Keď Ježiš čakal, keď ho mali zajať o v záhrade, tam rozprával sa s otcom a hovorí očak, je to možné, odním odo mňa tento kalich. On cítil tú váhu toho, čo sa malo diať, ako človek vnímal. Ale povedal, o čo nech sa deje, tvoja vôľa, nie moja. Podriadenosť, úplná podriadenosť, vydanosť. A preto mal úspech. A úspech pre Ježiša bol ísť slobodne v ústretí smrti, pretože ak on by nezobrel, nemohol stať z a ne nemohol potom by zničiť moc Satana. Neúspech. Ježu. by bol z vočí plánu otca. Keby povedal, ja, necetím sa na to nejde. Zachránil by si svoj život, ale by vlastne stratil všetko, stratil by si svoje poslane, úlohu. Nerealizal by to, prečo prišiel na Zem. Aby prinieslo teda kráľovstvo ľuďom. Definícia, čo teda je kráľovstvo. Je to zvrchovaná moc a vplyv vlády kráľa na jeho území, ktoré je volané tiež aj jeho doména, tak, že ho ovplyvňuje svojou voľou, zámerom a účelom. Keď hovoríme o kráľovstve, ten spôsob, ako to chápeme, je taký, ten sú, sú všetci občania alebo teritorium, ale v skutočnosti kráľovstvo je ten vzťah, ktorý je medzi kráľom a jeho úzomím. Čo je vlastne vzťah takej zvrchovanej vlády. Keď Ježiš hovoril, Božie kráľstvo, nebeské kráľstvo prišlo, hovoril tým, že zvrchovaná moc vlády kráľa tu na zemi už prišlo. Na zem. A bola znovu priniesená skvôr človeka, aby ho znovu dal ľuďom, aby vláň a sa vrátili k takému spra- spravovania tej tých vecí, ktoré Boh stvoril pre ich šťastie. Opäť to opakujem, náboženstvo nemá v tomto miesto. Nehovorím, myslím tým viera alebo vierovýznania určité a konkrétnej doktríny. Nie. Hovorím o náboženstve v tom chápane ako ten systém a takmer psychologicky ľudské bytosti, ktorí preto, aby prežili, potrebujú hľadať Boha a snažia sa dosiahnuť ho skrze svoje skutky, rituály alebo správanie, ktoré ho môžu tak, v spôsob, že sa cíti taký hodný Boha alebo že sa páči Bohu. Ale je to práve naopak. Je to Boh, ktorý prišiel, zostúpil, aby sa stretol s ľuďmi, stal sa človekom, aby priniesol čo, je ten skutok vládnutia, zvrchovanú moc nad okolnostiami. Toto je ten rozdiel. Matúš 4, 17. Zmente zmýšľanie, lebo sa priblížilo nebeské kráľstvo. Čo teda prišlo, keď budete čítať Ježišové sl... slova? Prečítajte si jmeniu podľa Matúša, kde hovorí od začiatku do konca o kráľovstve. Kráľstvo, čo tým zamýšľa? Zmente zmýšľanie, lebo, sa pri... lebo zvrchovaná moc neba a zvrchovaný vplyv vlády Božej na zemi už prišlo. A keďže prišlo, ovplyvní toto územie. A vy všetci, pretože ste jeho vlastníctvom, rovnako ako územie, po ktorom kráčete, on vás ovplyvní svojou vôľou, zámerom a účelom. My... A už nemôžeme uniknúť. To bolo to posolstvo. Čiže ak zmeníš mentalitu, tak ako by uh, prijímaš to svoje to, to postavenie veľvyslanca tohto, kráľovstvo. To je ako ten kolonizátor poslaný do tej kolónii, aby tam realizoval tú voľu kráľa. Očenáš, ktorý si na nebesiach, príď kráľ, sobe, buď vola tvoja. Ako v nebi, tak i na zemi. Čiže Ježiš vám modlíme, vidíme, zvyknime si na... Zmeníme ten spôsob, ako vnímame Evangelium a pochopme, že to, čo Ježiš po, urobil a povedal, nebolo iné, než takú z... Uschopniť na, na schopnosť, tú milosť špecifickú, môcť naplňať poslanie, pre ktoré sme boli poslani. Rozšírenie. Kráľovstva sa rozšíru, kolonizujú šírením domovskej kultúry. Použijem ešte túto paralelu ohľadom tej kolónie, kolonizácie, pretože nám to môže pochopiť lepšie, lepšie teda pochopiť ten koncept. Matúšovi 6.33 Ježiš hovorí, "Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo, a ja spravodlivosť a toto všetko ostatné, všetko, čo potrebujete, vám bude pridané. Nestrácate teda čas, čas tým, že budete sa naháňať za vecami. Alebo že vy sa budete sami snažiť riešiť všetky situácie. Ježiš má jasné slova. On hovorí, nestarec sa kvôli tomu, čo budeš jesť, čo budeš piť, čo si oblečieš. Veci, to, čo ty potrebuješ, je niečo, čo Boh ti dá. Pretože On ťa stvoril s poslaním. A preto poslanie, ktoré máš, to úloha, ktorú ti On dal, nebude ti preto nič chýbať aby si to mohlo realizovať. Ako by ti mohlo niečo chýbať, ak on je ten, ktorý ti dal tú úlohu a on je ten, ktorý ti môže dať všetko potrebné. To by bolo také zvláštne. To je ani nie logické. Ježiš povedal, nehľadajte veci, nenahánete sa za vecami. Váš otec, nebeský otec vie, čo potrebujete a on vie, že že vy môžete tie prosiky aj použiť, lebo on keď dá aj prosi, on otec vie, že všetky tieto veci potrebujete. Vy starostite sa, len, alebo starajte sa o to, aby ste hľadali zvrchovanú moc. Aby ste hľadali čo? Zvrchovanú moc, zvrchovaný vplyv vlády Božej tu na zemi. Skrze vás, aby jeho vôľa, vôľa sa realizovala a jeho spravodlivosť Tiež. A ostatné je záležitosť Božia. On je vlastníkom všetkého. On je král, teda aj pán vlastník všetkého, čoho zeme, všetkého vesmíru, všetkého, čo Zeme obsahuje a je jej obyvateľov. Tak hovorí Žan, že Boh je vlastníkom všetkého. Preto v kráľovstve so vždy máme kráľa, ktorý je zároveň aj pánom, vlastníkom. Čiže posolstvo Biblie je posolstvom o kráľovstve, kráľovi a jeho deťoch a jeho zvrchovanej moci, ktorá je delegovaná týmto deťom na tom území, kde boli poslaní. Prináležiť patriť kráľovskej rodine je iný koncept, než patriť nejakému náboženstvu. To s tým vôbec nesúvisí. Náboženstvo nehovorí o skutkoch vládnutia aby sa Božia vola realizovala na Zemi. Je to iné. Nemám viac času, aby sme sa tomu veľmi... Dám, mám len také body na uvažovanie. Prvý príkaz, prikázanie Božie, čo sa týka človeka, ak si zoberíme vždy knihu, ešte knihu Jezeny, Genesis v kapitole 1, bolo to toto. Boh samýšľa ľudí a povedal, teraz stvoríme človeka. Urobíme ho na náš obraz, na našu podobu. A nech králuje nad všetkými bytostiami a nad celou zemou. Potom ho stvorí, stvorí ako muža ženu, požehná ich a povie im teraz, buďte plodní a množte sa, naplňte zem a podmante si ju. To je prvé prikázanie Bože je podmante si zem. Nie je medzi vami, ale podmante si zem. Vychutnajte si to, čo som vám dala, pretože vy ste správcami mojej vôle na tejto zemi. Ste stvorení ako my a ste teda takí ako ste moje deti. Gnezis aj hovorí o Adamovi, ktorý kráčal v tej záhrade jeden s Bohom. Božia prítomnosť, teda uctievanie. Je teda jasné, že Boh povedal, dal človeku kráľovstvo, a pád človeka, to znamená a, také upadnutie človeka do tej satanskej pásce. Nie je také upadnutie, že z nejakého neba, ale je to pád z pozície vládnutia na zemi. Ak toto vám je jasné, môžete tak jednoduchšie chápať potom osadné koncepty ďalšie veci, ktoré postupne vám budem odovzdávať. Človek bol daný a, Tak na čelo tohto územia. Boh povedal, Vládni a podmaň si. Všetko je tvoje, ty pomenuj zvieratá. Dať, dať meno, pomenovať. Znamenalo, že len ten, ktorý mal zruchovnú autoritu nad zvieratami a tak, ďalej, mohol dať im meno. A Boh delegoval človeku túto funkciu. Pretože ako taký prejav, také tie praktickosti jeho prikázania, vládni a podmaň si zem. Čiže pád človeka, keď hovoríme o páde, na hriech, sa myslí tým vlastne toto. To pád človeka bol pád z pozície vládnutia. Nebol to nejaký pád z neba alebo z nejakého oltáru. Pretože v skutočnosti pred pádom neboli ešte žiadne oltári. Tým chceme povedať čo? Že, že zmysel, význam náboženstva je niečo, čo prišlo potom a že Kvôli tomu, že človek taký oddelený od Boha vždy mal v sebe takú tú potrebu znovu hľadať, taký kontakt s Bohom. A náboženstvo bol ten spôsob, ktorý človek našiel, aby sa tak mohol snažiť kontaktovať Boha. Boží príslub teda nie je príslub nejakého náboženstva, ale kráľovstva. A v skutočnosti Ježiš hovorí hneď, že Božie kráľovstvo prišlo aké sú komponenty kráľovstva. Teraz sme vlastne môli taký background k, tej, k tomu uctievaniu koncepty. Už sme tak pochopili, že uctievanie je vážna záležitosť. A týka sa a také situácie, takého používania, aplikovania moci, vládnutia, ktoré nám bolo delegované z neba a týka sa také tej pozície, ktorú my môžeme prijať voči Bohu, aby jeho, vôľ, aby jeho vôľa sa mohla realizovať na tejto planete. To znamená podriadenosť kráľovi. V skutočnosti problém, ktorý bol hneď od počiatku, bolo to pícha. Pícha Lucifera, ktorý je ako prvý. Ten prvý skutok činnosti z také povýšenickej vlastne, sa udial ešte v nebi. To bol ten aniel, taký rebel, ktorý bol najkrajší zo všetkých a chcel byť rovný Bohu. Čiže chápete, prečo úctievanie je od nás žiadané. Je aj potrebné, aby sme mohli my od neho prijať informácie, silu, ochranu. To potrebne, čo, čo nám slúži na to, aby sme mohli naplňať jeho vôľu tu na Zemi, na planete. Pomyslíme, je to proste uh, skutok, uh, historický čin, skutok. Všetky naše skutky, každodenné sú, je niečo, čo zanecháva impact tej zvrchovanej autority tu na Zemi. Uh, Skôr tie skutky, ktoré sú v slade s Božou vôľou. Keď my robíme to, čo Boh pripravil počas našich dní, my vtedy robíme... Stopu, Zanechávame stopu v histórii, zanicháme takú otlačok tej Božej slávy tu na zemi. Je to veľké privileguium. A ako všetky privilegie, je to aj veľká zodpovednosť. Ak my niečo, ak my to nerobíme, tak chýba táto stopa. Ježiš povedal, dáma, mám kľúče Božieho kráľovstva. Všetko to, čo zviazate na zemi, bude zviazate aj v nebi. Čo bude rozviazané, Uh, bude rozviazené v nebi. Zviazovať rozviesať znamenalo uh, zakázať alebo povoliť. To znamená to, čo, ja, čo ty tu robíš na zemi. Ja to podporím z neba. Nezačínam ale ja z neba. Ja začnem, že ty, ja čakám, že ty realizuješ tvoju moc a začnem, že, oh, ty, Reprezentuj ma. A ja potom podporím ťa z neba. Keď budeš podľa mojej vôle. To znamená, moje prísľuby nikdy nebudú um, ukrátené. Čiže vidíme, Ja dúfam, že vám to dokážeme tak odovzdať, takúto dôležitosť toho, čo hovoríme. Je to niečo, čo ide ponad akoľkoľvek uh, predstavivosť. Čiže tu máme také tie zložky kráľovstva. Vrátime sa k tomu inokedy. Či na konci aj jej armáda. Armáda v kráľovstve, v nebeskom kráľovstve je tiež armáda. Boh je pánom uh, zástupov, sú to anjeli. Je tam aj ekonomia alebo systém vzdelávania. Duch Svetý vyučuje všetko, v nás všetko. Čiže Boh všetko pripravil, nám všetko myslel pamätal. Všetky formy vládnutia. Budeme o tom kedy hovoriť. Čo sa týka úctievania. Keď sme tak urobili tento apel, tak prichádzame k, liste, k listu Hebrejom. Tu som musel urobiť takú určitú prácu. Lebo je to náš, tak vstúpiť do tých prekladov. Prejdeme postupne. Začnem od tohto. Protože sme tri rôzne preklady, verzie. Ale, no, kde hovorí to sú v Taliančine nôvary vedú, táčej a, no a diodáty. V Slovenčine máme napríklad katolickú verziu. A tak, keďže príjmame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu tak, aby sme sa mu páčili z a bázňou. Veď náš Boh je stravujúci oheň. V inom preklade, napríklad v Roháčkovom, je veľmi podobné. Húri, preto, keď príjmame nepohnuteľné kráľovstvo, buďme vďační a vďakov slúžme ľúbe k Bohu s úctou a bázňou Božou, lebo náš Boh je aj ohňom spaliujúcim. Tu máme aj slovenskú verciu pre slovenských priateľov. Ďalší valiecký preklad hovorí, preto buďme vňačne a príjmame neodrznené kráľovstvo. Takto slúžme Bohu, aby sme sa mu páčili s úctou a bázňou, lebo aj náš Boh je zažírajúcim ohňom. A keď, sme tak, keď som vám dal dokopy všetky tie rôzne preklady, dal som toto dokopy. Je to taká moja verzia, ale pomohla mi pochopiť to lepšie. Hovorí preto, keďže sme obdržali neodrasiteľné kráľovstvo, čiže je, nemôže byť zatrasené, to znamená, vždy zostane pevne stať. Mimochodom, ak, ak v kolónii je kríza, v nebi nie je. A keďže naše, naše takýto, že sa máme dobre, závisí od domovskej krajiny, ak naše kráľovstvo nie je neotrasiteľné, my nikdy nebudeme v kríze tu. Vstúpme do tejto mentality. Čiže nikdy nám nebude chýbať to, čo je potrebné, aby sme mohli naplňať naše poslane. Čiže vráťme sa k Hebrejom 12. Preto, keďže sme obdržali neotrasiteľné kráľovstvo, buďme vďační. Čo je kráľovstvo? Je to zvrchovaná moc. Zrchované pôsobenie vlády tu na zemi od strany kráľa. On mi dal zrchovanú moc. z jeho kráľovstva nemôže byť otrasené. Preto ja som vďačný, pane. A skôr také úznanie uctievame Boha tak, ako je m, príjemné. S úctovom bázňou. Veď v skutočnosti náš Boh je strávujúci oheň. To znamená, že Boh tak spaluje to, čo nepochádzajú od Neho. To, čo je tak robené našimi silami, skôr takú povýšeneckosť. A oni potom zostanú, budú spálené. Čiže vidíme, že uctievanie je skôr je také uznanie, keď sa vrátime k chvále, a tým predchodujú časti chváliť Boha, to znamená ďakovať mu a pripísať mu takú dokonalosť, povedať, ďakujem ti, Pane, za to, čo som videl, aj za to, čo som ešte nevidel, za to, čo mám, čo ešte nemám, pretože Ty mi dáš všetko, čo je potrebné, čo je dôveru v tie prísluby, vďačnosť zo srdca. Ty si mocný, si veľký, milosrdný, dobrý, svetý, Pane. Nikto nie je ako Ty. Si dokonalý. A potom vyjadríme to mnohými spôsobmi, skáhačúc, tancujú, vohrájúc. To je chvála. A keď prídeš k uctievaniu, cítiš takú tú váhu, Božiu váhu. A nemôžeš byť iné, než s takoutou vďačnosťou, ktorú máš v srdci, tak láhnúť na zem a skloniť sa a povedať, buď, nech sa deje tvoja vôľa s takým bázňou, nie s takou panikou, strachom, ale s takýmto takým úctou voči tomu, ktorý je kráľom vesmíru. Stalo sa vám niekedy, že v nejakej chvíli, momente, možno je takom banálnom vašho života, banálnym, v takom, v takom bežnom, keď povieme moment, niekto myslí taký m, mysticky, nie, ale napríklad váhajte v sprche, že je, uvedomujú si si napríklad, že pán je tam s tebou a tvoj duch si uvedomí toto. A keď si to uvedomíš, tvojom duchu, stalo sa ti to niekedy, že vlastne v dňoch potom slov. Pán, kráľ vesmíru, pán. Neviem, či sa vám to stalo s takou bázňou. s tou uvedomiť. Niekto, kto vidí, že prechádza prezident republiky, tak sa trásie. Niekto sa kláňa nejakým ministrom, že sa klania nejakým tým autoritám. Ale keď prichádza král vesmíru, Pán v veci viditeľných viditeľný on stvoril všetko, všetko bolo stvorené skrze Neho a neexistuje nič, čo by nebolo stvorené skrze Neho a on tu všetko aj udržiava. Tu, po mojom boku. Pomysleli ste na to niekedy? Čo by ste urobili, ak by ste mali to povedomie? Je to všetko o tomto. Môžeš povedať len, o pani, ako som mohol? Mal som byť aspoň minimálne ticho. Toto znamená úctivať s takou bázňou. Ctevanie, nepotrebuje Boh. Kniha skutkov to hovorí. Ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako by niečo potreboval. Veď on dáva všetkým život, dých a všetko. Skutky 17.25. Ako môžeme mysleť to, že by on potreboval niečo od nás? On, ktorý všetko stvoril. Všetko udržiava. Má plán pre každého jedného. Možno, aby sme mohli hovoriť úctievanie. Nemôžeme hovor- nehovoriť o bázni pred Bohom. Nie je to, že máme strach z neho. Bázaň znamená mať taký, ten, a, taký pocit úcty. V tebe sa spustí niečo také, že o kráľ. Osobne. On, ktorý prehovoril a stvoril nebo a zem. A ja si dovolím mu povedať, a vieš čo, ja sa so ešte nevidím toto a žiadal som ťa to v dôdlitbe. Čiže tento taký zdravá, taká zdravá báza, v našom vnútri, ak by začalo fungovať, úplne prirodzene by to tak vyústilo v uctievanie. Uctievanie je takým prejavom, viditeľným prejavom a Uh, bázni pred Bohom. Nie som sa modlím jedným žálmom a hovoril Pane, ukáž mi tvoje cesty, aby som mohol po nich kráčať. Potrebujem. Nemôžem vidieť všetko, ale chcem vidieť, kam dnes mám položiť svoju nohu, kde vkročiť. Daj mi také jednoduché, srnie, jednoduché srdce, ktoré mám bázeň pred tebou. Pred tvojím menom. Pomyslíme v kráľovstve veľký, zvrchovaný a bázeň, ktorú môže mať občan, ktorý má takú až bázeň, aby náhodou neza, nedbal nejak poslúho, nejakého príkaz, alebo ako m, robiť niečo z vlastnej iniciatívy. No, Ale kresťania sa snažia komentovať a rozhodnutia Božie, chcú dávať rády, vyjadrovať svoje názory, potú vylepšovať jeho plány. Bázeň pred Bohom je počiatkom múdrosti. Nemôžeme, ak nemôžeme povedať, že dokážeme, vieme žiť, ako žiť, ak nemáme bázeň pred nimi. Ide teda o postoj srdca, ako hovorím teraz, aj tela, ako vidíme že uctievame, pretože je tam takým skutok uctievania, ktorý pozistá, práve z takého sklonenia sa u um, panutia na zem. Dôležité je, že treba pochop, že ide teda o stav nášho srdca voči Bohu, páno, pánovi. Prečo teda uctievaš? Uzavrieme s týmto uctievanie, je také prirodzené v kráľovstve. Je to v povahe kráľovstva, že ľudia uctievajú svojho kráľa. Ak nerozumieš uctievanie, všetko, čo či zostáva, sú všetko, čo máš, také tie rituály bez úžitku. To je taký ten, ten, kto nepochopí, nepochopí, o čo ide v je taký ako by v pasty, v takých náboženských rituálov. ale vôbec to nesúvisí potom s takými skutkami vládnutia a vplyvňovať zem a veľvyslanci pre Krista. Nič. Dúfam, že som vám tak odozdal trošku taký tento zmysel toho slova uctievania kráľovstva v prostredí, v ktorom prinálaží pánovi kráľovi. Týmto moje také pozvanie je odniesť, tak začať naše dni a rozviať ich s takým iným povedomím. Povedomím, takže robíme všetko s ním, pred ním, pred jeho tváru a spoločne s ním. Toto nás na jednej strane nás takú zbudí, takú bázeň, že môžeme ho strátiť alebo nekonať jeho vôľu. A na druhej strane cítime takú vďačnosť. Pretože ak Boh je s nami, kto môže byť proti? Ale ak niekto nechá ten koncept kráľovstva, nedokáže to naplno pochopiť. Prečo, keď Pavel hovorí, že keď Boh je za nás, kto môže byť proti nám? Pretože Boh je král a On je zvrchovaný. Nad Nieho nie nikoho. Nikto nie ako On. On je jediný pravý Boh. On je vlastník stvorenstva všetkých vecí viditeľných a neviditeľných. Anilov aj nás, ktorí sme tu, našich peňazí všetkého, jazier, stromov, všetkého, on je vlastníkom všetkého. Skôr právo právo stvorenstva, nikto mu nemôže povedať. Toto. nemôže povedať, že ja si robím, ako chcem, pretože každý patrí Bohu. A ak Boh je s nami, kto môže byť proti. za nás, kto môže byť proti nám? Toto je takéto posolstvo, s ktorým sa dnes zlúčime. Posolstvo takého veľkého pozbudenia, ktoré nás udržiava v tej línii. Na budúce teda budeme pokračovať takými významami určitých slov hebrejských. Poznam sa ne pozrieme aj v grečne, aby sme pochopili dobre to, čo je napísané v Biblii. Nech, nech stav nášho postoj, nášho srdca je naozaj taký postoj, takého uctievania, aby sme mohli prijať všetko toho, čo nám slúži na naplnenie našeho úlohy, nášho poslania pre na jeho slávu. Čo vmene pána vás zdravíme a dnes večer zo Siený z Kantonovou. Vidíme sa o týždeň.